0: Začíname totiž to novú sériu kázania, ktorá sa volá Zaslúbená zem. Neviem, čo vo vás evokuje uh, tento názov Zaslúbená zem. Ale Biblia hovorí, že je to krajina oplývajúca medom a mliekom. Aby keď sme mali uh, pasovskú poradu a mali sme stretnutie ohľadom tejto série, tak to by vlastne pomocou umelej inteligencie vytvoril taký obrázok a bolo to veľmi vtipné, lebo tam boli kravy <laughs> a všade bol med a mlieko a bolo to veľmi vtipné. Tak neviem, čo si vy predstavujete, keď povieme krajina oplývajúca medom a mliekom, ale je to niečo vzácne, niečo... Plné niečo dobré, čo Boh pripravuje pre nás. A viete, čo je úžasné? Že my všetci sme súčasťou toho. Pretože Boh pripravil zasľubenú zem pre každého jedného z nás a my sme v zasľubenej zemi. A ak tam ešte nie si, tak tam spolu ideme počas tejto série. Dnes ráno budem hovoriť o otroctve. Budem hovoriť o Egypte a budem hovoriť o tom, čo otroctvo je. A, a ako môžeme vyjsť otroctva. Ale keď som si čítala tento príbeh už niekoľko uh, týždňov, viete čo? Je ťažké dať 430 rokov do 43 minút. Ale poďme sa pozrieť, aká je vlastne tá biblická chronológia, čo to znamená uh, otroctvo, o akom otroctve vlastne hovoríme. Boh dal Abrahamovi zasluvenie, že, uh, že ho urobí veľkým národom, že mu dá potom potomka a urobi ho veľkým národom a bude ich ako hviezd na nebi a piesku na neby. A viete čo? Ešte predtým, ako sa mu narodil Izák, dokonca ešte predtým, ako Abráma nazval Abrahamu, Boh dal jedno zaslúbenie. V Genesis 15, 13, 14 môžete si to potom doma pozrieť. Dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú prišelcami v cudzej krajine, zotročia ich až 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť a potom výjdu s veľkým majetkom. Toto zaslúbenie boh dal Abrámovi ešte predtým, ako ho urobil veľkým národom. A toto prorocké slovo sa naplnilo o hodne, hodne rokov neskôr. Potom sa Abrahamovi narodil Izák. Izákovi sa narodil kto? Dvojičky, Jakob a Eza A Jakob mal 12 synov a Bog nazval jeho meno Izrael. A jeho predposledný syn Jozef bol predaný svojimi bratmi do Egypta ako otrok. Ale ruka hospodinová bola s Jozefom a Boh ho požehnával a nakoniec sa stal z neho druhý najvyšší e, šef v krajine, správca domu Faraona. A potom prišiel vlastne hlad do krajiny a Jakobovi, teda Jozefovi bratia, Jakobovi synovia odchádzajú do Egypta, aby si tam nakúpili potravu pre svoje rodiny. A Jozef sa im tam dáva spoznať a pozýva svoju rodinu. A potom prichádza Jakob, mal 130 rokov, a prichádza do Egypta s celou svojou rodinou, so svojimi synmi a ich synmi a s, celou, a, a s vnukmi a 70 ľudí dokopy. A jako, potom ako príde do, do, do Egypta, žije tam ešte ďalších 17 rokov a vo veku 147 rokov potom zomiera, ale predtým ako zomiera, prorokuje svojim synom a svojim vnukom, že Boh bude s nimi a dovede ich naspäť do krajiny svojich otcov. A potom zomiera aj Jozef vo veku 110 rokov a predtým, ako Jozef zomiera, prorokuje svojim bratom a hovorí im, že Boh bude s nimi, že Boh sa ich určite ujme a že ich vyvedie z tejto krajiny a keď budú odchádzať, majú zobrať aj jeho kosti so sebou. Toto sú prorocké slova, ktoré Boh dal izraelskému národu. A potom si čítame ďalej Exodus 1, 8 až 14. verš. Medzi tým v Egypte nastúpil nový král, ktorý o Jozefovi už nevedel. Povedal svojmu ľudu, keďže izraelský ľud je početnejší a mocnejší než my, uvážujme, ako sa voči nemu rozumne zachovať, aby sa nemnožil, lebo v prípade vojny by sa pridal k našim nepriateľom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Preto nad ním ustanovili dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mesta, Pytom a Ramzes. Čím väčšmi ho však utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal. A egyptiania sa priam desili Izraelitov. Preto ich týraním zotročovali. Život im strpčovali ťažkou prácou s hlinou a tehlami, donúcovali ich konať polné a rozličné roboty. Izraelský národ, Boh požehnal. Izraelský národ sa rozmohol, mohutneli. Bol to silný národ, zdravý národ, požehnaný národ. Ale ako sa tento národ dostal do otroctva? Ako sa z toho národa zrazu stali otroky, otroci? Inak otrok po slovinsky znamená dieťa. A my keď, tam, my keď tam chodívame každý rok, vždy sa nám to veľmi páči. Lebo oni povedia otrok a volajú svoje dieťa. Ale u nás to tak neplatí. Slubujem, že v našej rodine naše deti nie sú naši otroci. Takže aká je vlastne vstupná brána do otroctva? Áno, Izraeliti žili v Egypte, ale oni tam neprišli ako otroci. Oni tam prišli ako božie deti, ako boží zasľúbený, vyvolený národ, ako slobodní. Viete, čo je zaujímavé? Zaujímavé je, že všetci egyptiania boli otroci. Pretože keď Jozef vládol pod faraónom a prišiel hlad, tak všetci vlastne egyptiania chodili k Jozefovi a kupovali si obilie. A keď im došli peniaze, tak prinášali svoj dobytok. A keď už nemali ani dobytok, nemali čo predať, tak, tak platili svojimi poliami a svojim majetkom a samým sebou. A Biblia hovorí, že, Biblia hovorí, že celý egyptský ľud sa dostal do otroctva, do vlastníctva faraóna. Takže v podstate Izraelci boli slobodní, ale egyptiania boli otroci. Ako je možné, že izraelský národ sa stal otrokmi egyptianov? Izraelci boli slobodní a Boh ich požehnal. A chcem ti povedať, že Boh nikdy nezamýšľal otrodstvo pre svoj národ. Otrodstvo nikdy nie je Boží zámer pre jeho ľud, pre jeho deti. Boží zámer je, aby sme boli slobodní, aby sme boli spasení, aby sme vykúpení boli, aby sme žili naplno Boží zámer a život, pre ktorý nás stvoril. Ale Izraelci sa stali otrokmi egyptianov. Ako sa to mohlo stať? Aj napriek tomu, že izraelský ľud bol mohutnejší, bol väčší, bol početnejší ako egyptský ľud. Ako je možné, že potom ten egyptský ľudci podmanil izraelský národ za otrokov? Ako je to možné? Ako? Okolnostiami? Ťažkou robotou a nútenými prácami? Egyptenia ich nenávideli. Biblia hovorí, že nenávideli ich, pretože Izraelci boli pastieri a pastieri sa hnusili otrokom, sa hnusili egyptianov. Pastieri stád sa hnusili... egyptianov a tretia vec, egyptiania sa ich desili. A strach a des je veľký manipulátor. Boh nikdy nehovorí jazykom strachu, ale strach produkuje kontrolu a produkuje manipuláciu. A toto všetko, tie okolnosti, tá ťažká robota, tie nútené práce, to fyzické týranie a utláčanie, tá nenávisť od egyptianov a ten strach a manipulácia, toto všetko začalo meniť mentalitu izraelského národa. Toto všetko sa postupne dostávalo do ich mysli. A my vieme, že mysel je boisko. Všetko to trápenie a všetok ten útlak od egyptianov postupne sa vyrývalo do mysli izraelských ľudí, izraelského národa, božia, božieho národa a vyrývalo do ich mysli mentalitu a identitu otrokov. Ich prostredie útlaku a ich prostredie trápenia ich naučilo uvažovať, myslieť a konať ako otroci. A vybudovali si vo svojej mysli a vo svojom správaní a vo svojom uvažovaní vo svojich spôsobov hradby, ktoré tam išli z generácie na generáciu, na generáciu, na generáciu po 400 rokov. Viete, Jozef prišiel do Egypta a predali ho ako otroka, ale on mal inú mentalitu. Aj keď navonok bol otrok, ale on nebol otrok vo svojom vnútri. Aj keď slúžil ako otrok v dome Putifara, slúžil v žalári, hodili ho do žalára, slúžil faraónovi, ale on nebol otrok. A hospodin ho požehnával vo všetkom, čo sa mu darilo a nakoniec bol druhý najvyšší muž, muž v Egypte. My všetci žijeme podľa toho, ako vnímame našu identitu. Naša identita je identita Božích detí. My máme identitu v Kristovi. Ale naše postoje, naše jednanie, naše reakcie, naše správanie, naše myslenie, naše reakcie na životné okolnosti, na podnety, na, na, na život okolo nás sú určené alebo určované našim vedomiem a podvedomím vnímaním samého seba. Tým, kým sme v Kristovi. To, ako vnímame samého seba. A keď sa vidíme ako bezmocné obete, tak tak budeme aj konať. Tak budeme aj myslieť. Keď sa sa vnímame, že sme len bezmocné obete nepriateľa, satana alebo diabla a jeho plánov, budeme tak stále žiť v zajati, v klamstiev a hradeb nepriateľa. Keď sa nevidíme ako Bože deti, ako slobodné Bože deti, milované, vykúpené, očistené, Budeme stále zápasiť, či naozaj sme Božie deti. Keď keď stále zápasíme, miluje ma Boh, nemiluje ma Boh, som dosť dobrý pre ňo, nie som dosť dobrý, teraz teraz som zhrešil, potrestá ma Boh, nepotrestá. Keď stále zápasíme, tak viete čo, pre diabla vôbec nebude ťažké nás presvedčiť, že sme obete a nie Božie deti. A budeme stále zápasy v našom kresťanskom živote a cyklicky sa stále e, zasekávať v tom, ako žijeme náš kresťanský život. Ale keď sa budeme na seba pozrieť ako Božie deti, tak budeme žiť v plnosti, a my sme Božie deti, amen, budeme žiť v plnosti, vo víťazstve a v zámere, pre ktorý nás Boh stvoril. Boh ťa stvoril ako jeho dieťa. Ale keď dovolíme okolnostiam, tlaku, strachom a iným ľuďom, aby vládli nad nami a nepriateľovi, aby vládol nad nami, tak budeme meniť aj našu identitu. Budeme, sa stále, budeme stále zápasiť v našom kresťanskom živote. Takže je dôležité vedieť, že kto si. Aká je tvoja identita v Kristovi a to, že si Božie dieťa. A keď si Bože dieťa, diabol na teba nemá žiadnu moc. A potom Biblia ďalej opisuje také určité znaky otroctva, ktoré boli veľmi viditeľné v izraelskom národe. Niektoré teda sú fyzické, niektoré duševné, niektoré boli duchovné. A ja vám ich len tak skúsim dať do takých bodíkov. Z otročenie ťažkými bremenami vykonávali nútené práce, týranie, trápenie, utláčanie, opakované cyklické zaseknutie sa, smrť, snaha o zastavenie života ďalšej generácie. Vieme, že to, čo faraón robil, je, že sa zlákol a bál sa, že izraelský národ sa rozmáhal a rozkázal, faraón rozkázal, že každé dievča majú nechať žiť, každé dieťatko, bábetko, dievčatko a každé bábetko, ktorý sa narodí ako chlapček, majú zabiť. Ale izraelské babice to odmietli robiť a Biblia hovorí, že Boh ich požehnal a dal im potomstvo. A potom, e, potom vlastne Faraón vydal ďalší príkaz, že všetkých novonarodených chlapcov majú hodiť do, do, do Nílu Diabol sa vždy snaží zastaviť život pre ďalšiu generáciu. Ale Boh je Bohom generácii, on je Boh Abraháma, on je Boh Izáka, on je Boh Jakoba, on je Boh ďalšej generácie. A on chce dať život pre ďalšiu generáciu. Ale viete čo? Úprimne, diabol robí toto aj, aj teraz. Častokrát novonarodené deti sú vzaté svojim rodičom, ale kvôli... Otratom, kvôli rôznym interrupciám. Diabol sa vždy chce, zastaviť, vždy chce zastaviť život pre ďalšiu generáciu, ale Boh je Boh života. Boh je Boh života a, a verí v ďalšiu generáciu. Preto aj my veríme v naše deti, v našich vnúkoch. Veríme vo vás, mladí ľudia, ktorí ste dnes ráno tu, pretože Boh vo vás veria. a Boh má pre nás plán. Boh je Bohom ďalšie generácie. A tá smrť bola znakom otroctva a neskutočného trápenia pre izraelský národ. A potom ďalej Biblia hovorí, že boli tak utláčaní, že neboli schopní počúvať Mojžiša a Boha a ich duch bol zovretý pre trápenie. Neboli schopní počúvať Boha a jeho slovo. A sústredili sa len na seba a len na to svoje trápenie. Duchovná slepota, život bez budúcnosti, bez nádeje do budúcnosti. Neschopnosť vidieť Bože zaslúbenia, neschopnosť vidieť Bože plány. Mali mentalitu otroctva, nemali slobodnú vôľu, nemali hodnotu v očiach samých seba, ale aj v očiach egyptianov, nemali žiadnu hodnotu. A z toho vlastne e, sa cyklicky rodili ďalšie veci pre ďalšie generácie. Neodpustenie, hniev, beznádej, zúfalstvo, hriech. A išlo to takto 400 rokov. 400 rokov. A bolo to tak hlboké, že aj keď ich Boh už vyviedol z Edgita, stále mali mentalitu otrokov. To bojisko je v našej mysli. Lebo možno fyzicky my nežijeme v otroctve, ale tu stále môžeme mať nejaké návyky otro, otrokov alebo mentalitu otrokov, mentalitu chudoby, mentalitu smrti. A Boh to chce zlomiť, pretože to nie je jeho plán pre jeho deti. Boží zámer nikdy nie je otroctvo. Poďme ďalej, Exodus 2, 23 až 25. Po, dlho, po dlhšom čase egyptský král zomrel. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. Boh počul ich nárak a spomenul si na svoju zmluvu a s Abrahamom, Izákom a Jakobom zhľadol na synov Izraela a vzal to na vedomie. Boh mal svoj plán a konal, aj keď to možno na vonok nebolo vidieť, Boh nebol Ignorant voči svojmu ľudu. Boh to videl. Boh to počul. Volanie o pomoc prišlo k nemu do neba. Narodil sa Mojžiš práve počas éry smrti, keď matky museli hádzať svojich synov do Nílu, práve vtedy sa narodil Mojžiš. Boží plán záchrany pre izraelský národ a predobra Pána Ježiša Krista. O 80 rokov neskôr sa Mojžišovi Bok zjavuje v horiacom kre. Mojžiš sa narodil, ale 80 rokov to trvalo, kým Bok k nemu prehovoril. A boh jedna, niekedy nerozumieme, prečo to muselo trvať 80 rokov. Ale veríme, že Boží plán nikdy nezlyhá. A že Bok je dokonalý v svojom časovaní a v svojom pláne. A Bok sa mu zjavuje v. Uh, v horiacom krem, môžete si o tom prečítať v tretej kapitole knihy Exodus a zjavuje sa mu svojím menom a hovorí mu, som kto som. Som kto som. Som kto som. To je jeho meno. Ja som. To sa nedá ani obsiahnuť. Ja som kto som. A Boh prehlasuje, že videl a počul trápenie egyptianov, že zostúpil Biblia hovorí, že zostúpil, aby vyviedol národ z Egypta, z otroctva a aby ich doviedol do zasľubenej zeme, ktorá oplýva medom a mliekom, krajina, ktorá je dobrá, ktorá je požehnaná, o ktorú sa Boh stará. Ale najprv ich musel vyviesť, aby ich niekam mohol doviesť. Najprv musíme výjsť z otroctva, aby sme mohli vojsť do zaslúbenej zeme. Ak nevydeme z otroctva, nikdy nevojdeme do zaslúbenej zeme. Boh zostúpil, Biblia hovorí, aby ich vyviedol, aby ich potom doviedol. Pretože nedá sa žiť, nedá sa žiť sloboda v otroctve. Nedá sa vyriešiť otroctvo tak, že zostaneme v otroctve a budeme sa snažiť iba zmeniť niektoré naše návyky. To sa nedá. A Boh posiela Mojžiša a Árona, aby išli k faraónovi s posolstvom. Prepúšť môj ľud. Prepustím môj ľud. To je Božie posolstvo. Prepustím môj ľud. A viete čo? Je to posolstvo, keď, Jan, keď Ježíš v Lukášovi 4. kapitole prišiel do Nazareta, postavil sa v chráme, postavil sa v synagoge a začal čítať proroka Izeáša. Duch pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium a zvesto a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým, čo? prepustenie, vráti vrátiť zrak a utlačaných prepustiť. Toto je Božie posolstvo. To je Božie posolstvo, ktoré Bog dal Mojžišovi a Áronovi pre faraóna a pre izraelský národ. To je Božie posolstvo, ktoré Ježiš prehlasoval v synagoge. To je Božie posolstvo na nás. Prepusti môj ľud. Diávolne máš právo držať môj ľud v zajatí. Môj ľud je povolaný žiť v slobode. Toto je Božie posolstvo pre teba dnes ráno. Že ako Boží národ si, ako Bože dieťa si povolaný žiť v slobode a diabol ťa musí prepustiť, pretože Ježiš je víťaz. A Ježiš, keď to prehlásil, chceli ho ukameňovať. Keď Mojžiš a Áron prišli k faraónovi s týmto posolstvom prepusti môj ľud, stretli sa s obrovskou opozíciou. Mali duchovný stret s vládcom tmy. My vieme, že náš boj nie je proti telu a krvi, Efežanom 6 hovorí, ale proti vládcom a, a, a mocnostiam, tmy a, a tak ďalej. Mojžiš a Áron išli k faraónovi a faraón nereprezentoval len fyzického vládcu Egypta, ale, ale faraónová osoba v Biblii reprezentuje diabla a satana, nepriateľa, ktorý drží ľud v zajatí. A nechce ho prepustiť. A to posolstvo, s ktorým tam Mojžiš išiel, bolo prorocké, duchovné posolstvo. Prepúsť môj ľud. Diabol, nemáš právo držať Boží ľud zajati. To bolo posolstvo z neba. To je posolstvo, s ktorým Ježiš prišiel na túto zem. Viete čo? A faraón, čo urobil? Povedal, jasné, chodte. Faraón sa snažil všemožnými spôsobmi oklamať, manipulovať, zastrašovať Mojžiša a Árona a celý národ, len aby ostali ďalej v zajati. My musíme vedieť, že hlas nepriateľa je klamstvo, manipulácia, zastrašovanie. Boží hlas je pokoj, láska, je, je, je pravda, Ježiš je pravda, pravda je osoba. Boh nikdy nehovorí hlasom strachu, hlasom manipulácie, hlasom, hlasom zastrašovania, hlasom klamstva. Ježiš je pravda, pravda je osoba. A takisto musíme vedieť, že všetko, úplne všetko, čo diabol povie, je klamstvo. Diabol ti nikdy nepovie ani jednu jedinú pravdu, aj keď to zaobalí ako pravdu alebo Myslí si, že polopravda, ale polopravda rovná sa klamstvo. Rovná sa lož. Prečo? Pretože Biblia hovorí v Jánovi 10, že diabol je otcom každej lži. Že je klamár. On je pôvodca klamstva. A tá druhá vec, že diabol ťa nikdy nemá rád. Nikdy. Aj keď sa tak správa, Nikdy ťa nebá rád. Druhá Korintiano hovorí, že a nie je div, 11. kapitola 14 až 15, a nie je div, veď aj sám Satan sa tvári ako aniel svetla. Nie je to nič prekvapujúce, ak sa jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Nepriateľ pre teba nezamýšľa nič dobre, ale Boh pre teba zamýšľa budúcnosť a nádej, budúcnosť a Božie zámery nad tvoje očakávanie. A my potrebujeme vedieť, presne ako Miško dnes ráno čítal hlas dobrého pastiera. Nepotrebujeme skúmať hlas nepriateľa. Potrebujeme vedieť hlas dobrého pastiera, aby sme vedeli, kto je náš dobrý pastier. Pretože všetko, čo nie je pravda, je lož. Všetko, čo nie je z pravdy, je sklamstva. Exodus 5.1 až 2 hovorí, potom Možiž a Áron predstúpili pred faraóna a povedali, toto hovorí Hospodin Boh Izraela, prepúz môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odpovedal, kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael. Hospodina nepoznám a Izrael, a, a Izrael neprepustím. V nasledujúcich veciach poviem niekoľko vecí, ako jedna faraón, ako jedna nepriateľ. Faraón popiera existenciu, Božiu existenciu. Hospodina nepoznám. Diabol popiera Božiu moc a Božie skutky. Prečo? Pretože čo hovoria Božie skutky? Že Ježís vyťazil, že Ježís zomrel na kríži a porazil moc nepriateľa. Ak by diabol pripustil Božiu moc a Božie skutky, musel by pripustiť, že on je už porazený. A jeho lož by stratila moc. Pretože všetko, čo je ukryté v tme, má svoju moc. Ale ako náhle sa to dostane na svetlo, stráca to svoju moc. Stráca to svoju moc. A Ježiš prišiel ako svetla, svetla, svetlo na svet, aby zmaril skutky diablové, aby každú lož, každú tmu vyniesol na svetlo. Pretože Boh funguje, pracuje vo svetle. Nikdy nie v tme. Takže Faraón popiera Božiu slobodu. Faraón ďalej ešte priťažil Božiemu ľudu. Izrael nepripustím a, dokon, a, a rozkázal, aby priťažili Božiemu národu. Aby tie tehli za ten deň, ktoré mali urobiť, na ktoré dostávali materiál a slamu, a, aby museli aj naďalej vykonať a vyrobiť ten istý počet tehál, ale museli ísť na pole a pozbierať si slamu prikázal vlastne e, priťažiť národu a situácia sa ešte viac horšila a ľud bol ešte viacej utrápený, ešte viac kričí k Bohu. A keď môži sa rozprával s ľuďmi potom a, a, a zvestoval im to, čo mu Boh povedal, že Boh zostúpil, aby ich vyviedol z otroctva, z tejto zeme, aby ich voviedol do krajiny zasľúbenej, ktorú im pripravil, krajiny meda a mlieku. Biblia, mlieka. Biblia hovorí, že oni ho pre malomyselnosť a tvrdú robotu nemohli ani počúvať. Ich mysel bola tak zaťažená a ich zrak bol stále len dole. Nedokázali sa pozerať hore. Nedokázali mať pohľad. Hore, Biblia hovorí, pozvihni svoj zrak, lebo odtiaľ ti prichádza pomoc. Ako náhle sa stále díváš a až len dole nedokážeš vidieť Božiu perspektívu, Boží pohľad, Boží zámer, Božiu pomoc, pretože Boh prichádza. Ale to, čo ďáboj robí, chce stlačiť tvoju hlavu, aby si sa len díval dole a nie na Boha, ktorý má pre teba pomoc. A boli tak utláčaní a zbytí, že nedokázali zdvihnúť svoju hlavu. Boli v totálnom zúfalstve. A potom Boh posiela znova Mojžiša Aarona k faraónovi, aby prepustili Boží ľud zo zajatia, ale Faraón má zatvrdené srdce a Boh posiela 10 rán na Egypt. Ja nebudem nezráno menovať týchto 10 rán, pretože to je ďalšia kázeň, ale pozbudzujem vás, aby ste, si prešli, aby ste si prešli týchto 10 rán a to vlastne celý ten úžasný príbeh, ako Boh konal. Boh, Biblia hovorí, že Boh zatvrdil srdce Faraóna, aby mohol ukázať svoju slávu a svoju veľkosť a svoje skutky pre izraelský národ. Biblia hovorí, že všetky rány, ktoré Boh dopustil na Egypt, Izrael bol ušetrený a Boh urobil rozdiel medzi Egyptom a medzi Izraelom. Boh urobil rozdiel medzi jeho národom a medzi národom Egypta. Prečítajte si to Exodus uh, od uh, asi... Uh, 4., 5., 6., 7. kapitoly až po nejakú desiatu. Urobte si taký čas a prečítajte si tento text. Takže faraón vlastne mal zatvrdené srdce a hovorí stále jazykom klamstva a jazykom manipulácie. Jeho ďalšia lož je zajtra. Mojžiš povedal, kedy prepustíš, kedy sa mám za teba modliť, po tom, čo prišli kobylky. A faraón povedal zajtra. Zajtra. Ale viete čo? Faronové zajtra nikdy nepríde. Nikdy. Diabol ti možno sa snaží nahovoriť zajtra. To nie sú tie novoročné predzavzatie, že zajtra začnem cvičiť. To vôbec nie je o tom. Zajtra. Zajtra. Ale viete čo uh, hovorí Boh? Viete aká je Božia reč? Božia reč hovorí Dnes. Dnes. Dnes, Hebrejom 3.7 až 8 hovorí, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Boh nehovorí zajtra, Boh má pre teba dnešok. Boh chce zmeniť veci v tvojom živote dnes. Boh ťa chce uzdraviť dnes, Boh ťa chce oslobodiť dnes, Boh ťa chce vyviezť dnes. Neodkladaj rozhodnutie na zajtra. Zajtra si začnem čítať Bibliu. Zajtra sa začnem modliť. Zajtra prestanem fajčiť. Zajtra budem slúžiť hospodinovi. Zajtra budem spievať chvály. Zajtra, e, ja neviem, prestanem pozerať porno. Zajtra, e, zajtra odpustím môjmu nepriateľovi. Zajtra si upracem postel. Nie. Začni dnes. 2. Korintianom 6.2 hovorí. hľa, teraz je čas práve príhodný. Hľad teraz je deň spasenia. Iný preklad hovorí, že dnes je ten čas príhodný. Božia reč pre teba je dnes. Ďalšie klamstvo. V tejto krajine. Exodus 8, 21. Vtedy Faraón povolal Možiša a Arona a povedal, chodte a obetujte svojmu Bohu v tejto krajine. V otroctve. Iným slovom, ostaň tu v otroctve. Modli sa v otroctve. Veď slúžiť môžeš aj v otroctve. Len žiadna zmena. Nič nezmeň. Ostan žiadne radikálne riešenie. Nemusíš nikam ísť. Ostan tu. Nie je ti dobre. Môžeš predsa sa modliť aj tu. Môžeš ostať v otroctve. Môžeš v tvojom pohodlí, v tvojej závislosti, v tvojej depresii, môžeš. Nemusíš nikam ísť. Tu, v tejto krajine. Ale tu nie je Boží plán. Boh zostúpil, aby vyviedol. Nie, aby národ ostal tam a Boh sa im zjavil tam a bol s nimi v tom otroctve a hladkal ich rany. Nie, Boh zostúpil, aby národ, čo? Vyviedol von. Nie tu, v tejto krajine. A Boh hovorí, mnohými slúžia v Egypte. V otroctve, ale ja to nechcem. Verím touto, že toto je niečo, čo Boh hovorí. Ja chcem, aby, aby mi moje deti slúžili v, sobo, v slobode, v zasľúbenej zemi, ktorú som im pripravil v plnosti Ducha Svetého. Potrebujeme výjsť z otroctva, aby sme mohli vojsť do zasľúbenej krajiny. Ďalšie klamstvo od faraóna. Len nie ďaleko. Exodus 8:24. A faraón povedal, OK. Prepustím vás teda, aby ste obetovali hospodinovi svojmu Bohu na púšti. Len neodchádzajte kde príliš ďaleko. A dokonca ešte povedal a proste za mňa. Toto je duch náboženstva. Diabol si pýtam modlitbu sám za seba. Pff, viete čo? On to má totálne naháku. Nemusíš sa modliť za diabla. Prosím, nerobte to. Toto je Klamstvo a blúd priamo z pekla. Len neodchádzajte príliš ďaleko. Nechoďte príliš ďaleko. Choďte len tam, kde mám na vás ešte dosah. Na mojom území, na mojom teritóriu. Tam, kde ešte na vás mám dosah a vplyv. A potom Faraón povedal Možišovi a Áranovi, choďte a svojmu Bohu a pýta sa, kto vlastne má ísť? A Božiš povedal, odídeme všetci. So svojimi deťmi, so starcami, so svojimi synmi, aj so svojim dobytkom. A potom Exodus 10.11 hovorí, nie tak, len vy muži môžete odísť a slúžiť hospodinovi. To ďalšie klamstvo je, že len muži. A toto nie je vôbec o feminizme muži a ženy. Viete o čom to je? O tom, že Boh má e, slobodu pre celé rodiny. Že Boh má slobodu pre mužov, pre deti, pre starcov, pre, pre mladých, pre ženy, pre manželov, pre každého jedného. Pre, pre ďalšiu generáciu... A faraón hovorí, nie, len muži, nie ďalšia generácia, nie celé rodiny, ale viete, čo hovorí Boh? Jozua hovorí, vy si dnes, komu budete slúžiť, ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Toto je božia reč. Diabol ti hovorí, stačí, keď len ty nemusíš nemusí sa modliť za svojich najbližších. Nestačí, že len ty chodíš do zboru, na čo máte chodiť celá rodina. Nestačí, že len ty... Boh ti dnes hovorí, vyvolte si dnes, komu budete slúžiť, ale ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Boh má spásu pre celú tvoju rodinu. Toto je Božia reč. A chcem to tak prorocky nad nami prehlásiť, pretože každý máme v našich rodinách ľudí, ktorí ešte nie sú spasení. Každý máme v našich rodinách ľudí, ktorí sú blízko nám a sú vzdialení od Boha. A dnes ráno to prehlasujeme nad našimi rodinami. Uver v Pána Ježiša a bude spasený Ty aj Tvoj dom. Takže nie len muži, ale celé rodiny. Celá ďalšia generácia. A potom Faraón prichádza s ďalším klamstvom, s ďalším kompromisom. Exodus 10, 24. Chodte, slúžte hospodinovi, nechajte tu len ovce a dobytok. Aj deti môžu ísť s vami. Zoberte si už aj starcov, aj ženy, aj mužov, aj deti, ale nechajte tu váš dobytok. A Mojžiš hovorí, že nie. Viete prečo? Dobytok a ovce. Izraelský národ potreboval, aby mohli priniesť obeď. Hospodinovi. Aby mohli slúžiť hospodinovi. Krv baránkov totiž prikrývala hriech. A posvecovala národ. Faraón ich posiela, ale bez obete. A viete, čo hovorí Hebrejom, Židom uh, 9.22? Bez, od, bez preliaťa krvi nie je to odpustenia. To, čo faraón sa snažil urobiť, je, aby išli, ale bez obete, bez preliaťa krvi. Bez toho, aby ich hriech mohol byť prikrytý, aby mohli byť zmierení, aby mohli byť posvedcovaní, Pretože vieme, že v staré zmluve, predtým ako Ježí zomrel na kríži, hriech bol prikrytý cez krv oviec, baránkov a capov. A toto sa snaží diabol. Polovičné kresťanstvo. Náboženstvo. Bez radikálneho pokania. Diabol sa snažil zastaviť paschu, pretože hneď v ďalšom kroku, v ďalšom, v, ďalšom, v, ďalšom, v ďalšom dejstve, to, čo Boh robil, bolo, že izraelský národ slávil paschu. Prídeme k tomu za chvíľku. Faraón ich posiela, ale bez obete, bez preliaťa krvi. A bez preliaťa krvi nie je odpustenie, Biblia hovorí. Diabol chce vždy zastaviť slobodu, pretože v krvi Kristovej je moc. V krvi Kristovej je moc, priateľia. V krvi Kristovej je moc. Je, v krvi Kristovej je moc pre odpustenie každého hriechu, pre výdenie z každej cyklickej veci, pre absolútnu slobodu, pre vykúpenie, pre odpustenie, pre zmierenie. Tam je moc, v krvi Kristovej. A to, čo sa diabol snažil zastaviť, to, čo faraón sa snažil zastaviť, je, môžete ísť, ale bez spasenia, bez záchrany, ale Aká to je sloboda bez Kristovej krvi? Žiadna. To je znova len ďalšie klamstvo. A viete čo, tu už ide do finále? Tu už ide do finále a odohráva sa posledné dejstvo. Deň spásy, deň záchrany prichádza, Exodus 12.2 hovorí, tento mesiac, a Boh hovorí, vám bude začiatkom mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. Začína sa úplne nová sezóna, úplne nová éra v živote a v dejinách nielen izraelského národa, ale v dejinách každého jedného z nás. Pretože toto, čo sa začína, my, aplikujeme do našej doby, doteraz, do teraz, do súčasnosti, do dnes a reprezentuje to, ako, e, ako nás Ježiš zachráni e, zo sveta tmy a prenesie nás do sveta svetla, z kráľovstva tmy do kráľovstva svojho jediného syna. A toto sa začína, táto éra sa práve začína. A Boh hovorí, 10. dňa tohto mesiaca si každý rok rod zaobstaráte baránka. Bez chyby a bez vady, počúvajte dobre, ročného samčeka bez vady a bez chyby. Kto reprezentuje tohto baránka bez vady a bez chyby? Ježiš. Mohli ho vybrať z jahňat alebo z kozliat. Potom do 14. dňa ho mali opatrovať a pred večerom tej noci ho mali zarezať. Meso mali upiecť na ohni a mali ho jesť, mali je spečené meso s nekvaseným chlebom a horkými bylinami, nič nemali nechať do rána. Baránka mali jesť už tak, že boli pripravení na odchod. Ich nohy boli obuté, ich, ich, ich opasok zapásaný, pripravené opásané bedra, sandále na nohách, palica v ruke, mali, mali byť pripravení na odchod. Pretože páska pascha, pascha vlastne znamená prekročenie. A krvou toho baránka, jahniatka, mali natrieť veraje ich dveri. Z každej strany. Z boku, z vrchu a z hora. Áno, z obi dvoch bokov a zhora. hora. Barankovú krvomali natrieť na obe veraje dveri. Každého domu, v ktorom izraelský národ jedol veľkonačného baránka. A nikto nemal výjsť von z dverí svojho doma, domu. Pretože v tú noc. V tú noc. Pretože v tú noc, kým oni jedli baránka, kým oni slávili paschu, Boh zničil moc nepriateľa nad nimi. Boh zničil moc nepriateľa nad nimi. Exodus 12, 12 a 14. V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtim v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som. Znova sa Boh zjavuje, ja som, som ktorý som, ja som hospodin a vašim znamením bude krv na domoch, v ktorom bývate. Krv baránkov je našim znamením. Keď uvidím krm krv, obídem vás, takže vás zhubná rána nezastihne, keď budem byť Egypt. Tento deň vám bude pamätným dňom, budete si ho pripomínať ako slávnosť na počes hospodina, budete ho sláviť z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V tú noc, v tú noc, v tú noc, tá istá noc, keď Ježiš zomieral na kríži. V tú noc. V tú noc Boží ľud slávil Paschu. Ušetrujúce preskočenie, hospodinová slávnosť baránka. A ich znamením bola baránková krv na dverách ich domu. Pretože tam, kde bola krv na veraj ich dverí, tam zubca nemal právo vojsť. Priatelia, toto je tak silné, toto je tak mocné. V krvi Ježišovej je moc. Je víťazstvo, je ochrana, je spása. A Exodus 12.29 až 32 ďalej, keď nastala polnoc. Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte od faraónovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne až po prvorodeného zajaca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z Egypta. V tú noc stal faraón, všetci jeho služobníci a všetci egyptiania, lebo v Egypte nastal veľký nárok. Nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvy. Možno si myslíme, že Boh je krutý. Ako mohol zabiť nevinných? Egypťanov. Veď nie všetci Egypťania mohli zabiť, mohli za to, že faraón bol zlý. Potrebujeme pochopiť, že to je nepriateľ. A ak my nevyženieme nepriateľa, nepriateľ potom vyženie nás. S nepriateľom nemôžeme mať žiadne zlutovanie. Pretože nepriateľ chce pre nás uh, iba jednu vec. Ježiš to povedal. Čo je, čo, čo je misia diabla? Ničiť, krádnuť a zabíjať. Pokračujeme ďalej. Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im, vstaňte, odíďte spomedzi môho ľudu, vy a Izraeliti. Choďte slúžiť hospodinovi podľa svojej žiadosti. Vezmite si svoje ovce a dobytok, ako ste žiadali a choďte. Viete čo? Keď je tam krv baránková, tak tam už nepriateľ nemá nič iné, žiadnu inú možnosť, len ťa pustiť a utekať. Pretože v krvi baránkovej je víťazstvo. Pretože len cez krv baránka môžeme vojsť do slobody. Pretože len cez Ježišov krv môžeme výjsť od otroctva a vojsť do zasľúbenej zeme. Tam už diabol nemá žiadne iné klamstvo. Pretože pred Ježišom Kristom sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že On je Pán. Tam diábov stráca moc. Tam už žiadna manipulácia, žiadne zastrašovanie. Tam, kde je prelia, tam kde bola preliata Ježišova krv. V Ježišovej krvi je moc. A naplnili sa všetky prorocké slova, ktoré Bog dal Abrahamovi, Jakobovi, Jozefovi. A ľud vyšiel slávne z Egypta a z otroctva. Slávny exodus. Ale nielenže vyšli, oni neodišli na prázdno. Tak ako Boh Abrahamovi povedal, že vyjdete s veľkým majetkom. Na povel Mojžiša dokonca im egyptiania začali darovávať zlaté misky, strieborné a, a bohatstvo. Neodišli na prázdno. Bolo ich asi 600 tisíc peších mužov okrem detí. Keď si to zrátame, že 600 tisíc mužov, 600 tisíc žien a možno ešte viacej detí, cc a okolo 2 milióna ľudí. A Biblia hovorí, že išlo s nimi mnoho iného ľudu. Obrovské stáda oviec a dobytka. Slávny exodus. Slávny exodus z otroctva do zasľubenej zeme. Exodus 12:40 a až 42 hovorí, Izraeliti bývali v Egypte 430 rokov. Po 430 rokoch presne na deň vyšli všetky hospodinové zástupy z Egypta. Bola to noc bdenia na počet hospodina alebo noc ochrany hospodinovej, keď ich vyviedol z Egypta. Táto noc bude nocou bdenia na počet hospodina pre všetkých Izraelitov z pokolenie na pokolenie. Boží zámer je, aby sme žili v slobode. On urobil všetko preto, aby sme mohli žiť v slobode. Biblia hovorí, myslím, v 2. Korintianom alebo v prvej, Či Boh neušetril ani vlastného syna, aby vám daroval všetko toto. Boh nám poslal to najvzácnejšie, čo mal. Svojho jediného syna, Pána Ježiša Krista. Aby sme my mohli žiť v slobode. Aby sme mohli výjsť von z otroctva a vojsť do zasľubenej zeme. Ale jediná cesta je skrze obeť baránka. 1. Petrova 1.18 až hovorí, veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, ste boli vykúpení nepominutelnými vecami, nie nezlatom, ale drahou krvou Krista. Môžeme to spolu povedať, ale drahou krvou Krista. Drahou krvou Krista sme boli vykúpení. Drahou krvou Krista sme boli vyvedení z otroctva. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale zjavený v posledných časoch kvôli vám. Skrze neho veríte Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína len na Boha. Naša viera a naša nádej sa upína len na, len na ne. On je jediná cesta, jediná pravda a jediný život. Jediný život. On je ten baránok. Nie je inej cesty do slobody, len skrze krv baránkovú. Nedá sa výjsť z, z otroctva a vojsť do zasľubenej zeme cesto, že by sme prekročili alebo preskočili ten moment pasky. Na tretí deň Ježiš stál z mŕtvych. V piatok Ježiš zomrel, v nedelu na tretí deň slávne stál z mŕtvych. A my môžeme cez Jeho smrť slávne prekročiť cez pásku, môžeme slávne prekročiť do slobody a do víťazstva. Na záver prečítam len jeden verš. Žálm 18, 17, 18. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma, vyslobodil ma pred mocným nepriateľom, pred tým, čo ma nenávidia, hoci bol silnejší než ja. Boh z výsosti vystrel ruku, aby ťa vytiahol z veľkej vody a zachránil ťa, vyslobodil ťa. Nie je to nádherné, nie je to úžasné. Moja otázka dnes ráno, si slobodný? Nepýtam sa, či si spasený. Pýtam sa, či si slobodný. Nepýtam sa, či sme spasení, pretože každý je spasený, kto príjme Ježiša Krista. Pýtam sa, či si slobodný. Ja som prijala Pána Ježiša keď som mala asi 10 rokov. Ale dlho som bola v zajati a v otroce strachu a rôznych iných vecí. Bola som spasená, pretože spasení, ste, spasení sme milosťou, je to dar Boží, ktorý príjmame a v ktorej uveríme, ale stále som žila v zajati a v otroctve. Si spasený, amen, si slobodný. Sú nejaké veci, z ktorých potrebuješ výjsť, aby si mohol vojsť? Ak áno, aké sú to veci. U mňa to bol strach. A teraz, keď sa pozriem spätne, lutujem veľmi veľa premeškaných príležitostí, ktoré som stratila kvôli strachu. Lebo som sa bála o deti, o, o peniaze, o zdravie, o, o, o všetko možné. A niekedy sa ešte stále bojím a potom poviem v mene Ježiš. Žijeme v duchovnom boji. Žijeme vo svete, kde sa odohráva boj. Ale ten boj je výťazný. Ten boj je výťazný, priateľ. A zvýťazil výťazil. A verejne na kríži odzbrojil každú moc nepriateľa. A milujem ten výrok, čo pastor Denis Silgras povedal, že diabol je len čivava s mikrofónom. Ježíš je výťaz. Si slobodný. Si slobodný. V krvi Kristovej môžeš byť slobodný. A dnes ráno chcem skončiť s jednou takou otázkou a chcem vás k tomu tak povzbudiť, aby aj počas tohto týždňa ste si mohli tak, ste, ste mohli tak rozmýšľať nad touto otázkou. Z ktorej veci alebo oblasti potrebujem výjsť? Nie ostať alebo modliť sa za to, ale výjsť. A to je aktívny krok. Neprosiť o milosť pre tú oblasť, neprosiť o Božiu priázeň a o silu, zvýťaziť nad pokušením Nie, z ktorej oblasti potrebujem výsť a už nikdy viac sa tam nebrátiť. Izraelský národ už nikdy viac nevošiel do Egypta. O tom, ako to pokračovalo, budeme počuť budúci, budúci týždeň a, a, a ten ďalší týždeň určite príte. Ale potrebujeme výjsť. Z ktorých vecí potrebujeme výsť akému klamstvu si veril, aký hlas si počúval, z ktorých vecí potrebuješ výjsť. Ak dovolíte, budem vás viesť spolu takým procesom výdenia. Ak sa môžeme teraz spolu postaviť, ak, ak vieš, že máš nejakú takú vec vo svojom, vo svojom srdci, Možno je to fyzická vec, možno je to duševná vec, možno je to nejaká duchovná vec, alebo je to možno nejaká uh, oblasť, ktorej vie, že si tam zaseknutý. Daj si na to pár sekúnd, možno to instantne vieš. A ja som modlím, aby Duch svätý nám priniesol svoje svetlo na, na, na tieto veci aj v túto chvíľu. A budem vás viesť takým procesom výdenia. Tá prvá vec, rozpoznaj vstupnú bránu. Tak ako pre izraelský národ, to bol útlak, to bol strach. To bola tá nenávisť, ktorou ich egyptiania nenávideli. A to začalo meniť ich mentalitu. Aká je vstupná brána? Možno sú to veci, ktoré nad tebou niekto vyriekol. Možno tvoja rodina, alebo spolužiaci alebo kolegovci alebo ktokoľvek, možno sú to rôzne slova a prehlásenia alebo udalosti minulosti, ktoré sa ti stali rozpoznaj vstupnú bránu tá druhá vec vyznaj to Bohu čiň pokania, ja ako to hovorím to vôbec nemusí byť dlhý proces Boh robí veci dnes A ja ako to hovorím, tak ty to hovor so mnou a komunikuj s Bohom. A ja vás tak chcem pozbudiť, aby ste sa modlili počas tohto, ako ja vás budem viesť, aby ste to vyznávali Bohu. Môžete to povedať aj náhlas, nikto vás tu nepočuje. Môžete to povedať tak, aby vás a Boh vás počuje. Vyznaj to Bohu a pros Ho odpustenie, čím pokánie z tejto veci, že si veril, alebo verila klamstvo, alebo nechala sa zastrašiť. A nechám znova pár sekúnd, aby ste mohli sa modliť túto vec. Pane, modlím sa, aby si nám odpustil, že sme počúvali hlas klamstva, hlas viny, hlas hamby, hlas odsúdenia, že sme počúvali slova možno od iných ľudí, a že sme dovolili, aby si tieto veci urobili hniezdo v našej hlave a začali meniť našu mysel. V mene Ježiš, my ti to vyznávame v túto chvíľu. A ten ďalší krok je, zriekni sa týchto vecí. Ježiš, ja sa navždy zriekam týchto vecí, môžeš to povedať. Ježiš, ja sa navždy zriekam, a pomenuj to konkrétne. Ježiš, ja sa navždy zriekam výrokov, ja sa, ja sa navždy zriekam strachu, ja sa navždy zriekam obav, obav, že nebudem dosť dobrý, že nebudem mať dosť, obav, že... Alebo čokoľvek to je, vyznaj to náhlas Ježišovi. Zriekni sa tých vecí. Ježiš, ja sa zriekam. Hallelujah. Pretože keď sa zriekame tých vecí, diabol na to prestane mať moc. A už to viacej v sebe ne, nedržíme. A ten ďalší krok je uvoľni. Uvoľni to a prevezmi autoritu v mene Ježiš. Ježiš povedal, že nám dáva autoritu šľapať po hadoch a škorpiónoch. Že nám dáva autoritu v mene Ježiš je moc. A teraz môžeš povedať, ja v mene Ježiš púšťam tieto veci. Ja v mene Ježiš prehlasujem nad sebou, že tieto veci nemajú vplyv v mojom živote, v mojej mysli, v mojej rodine, v mojej zdraví, v mojom zdraví, v mojom srdci. A povedz, Ježiš, v mene Ježiš sa toho zrieka v mene Ježiš ti to dávam a v mene Ježiš prehlasujem, že ty si môj pán a že ja som očistený, očistená tvojou krvou. Ďakujem ti za tvoju krv, ktoré je moc. A tá ďalšia vec, príjmi Ježišovi očistujúcu krv, aby ťa uzdravila, aby ťa obnovila. Haleluja, príjmi to. Môžeš, keď chceš, môžeš vystrieť svoje ruky, môžeš, môžeš pozvihnúť svoj hlas a svoje, svoju hlavu k nebu, ako, ako, ako Boží syn a Božia a povedz Ježiš, ja to príjmam. Ja príjmam tvoje dary, ja príjmam tvoju očistujúcu krv, ja príjmam tvoju očistujúcu moc na mojom živote. A pozývame ťa, Duchu Svety, aby si naplnil každé toto miesto. Príď, Duchu Svety, a zaplav každé to miesto svojou láskou, svojou prítomnosťou. Pretože viete, čo je sloboda? Sloboda nie je absencia niečoho, ale prítomnosť niekoho. Sloboda je to, že prítomnosť Ježíša kráľa naplní tvoje vnútro, tvoju mysel, tvoje srdce a tvoj život. A ta posledná vec, prehlás svoju slobodu. Povedz Ježiš, ja som slobodný. Ja som slobodný. Začni ho chváliť a začni vyznávať, že si slobodný. A budeme spievať tento a Počas tohto refréna prehlásuj, že si slobodný. A ďakuj Ježišovi za, za slobodu, ktorú ti Boh dal. Vy to, prehlás svoju slobodu. Prehlás, komu patrí aj dnes ráno. Vy ste bez pásu, mám. Za krv, pre lietu ti chválu vzdám. Vďaka Ježišu, že si vzal môj rieš. Až spolu vyviedol mastmi vo svetle kráčať. Smiem. Amen. Je toto naše vyznanie dnes ráno? Vďaka ti Ježiš, lebo ty si vzal môj hriech. Vďaka tiež, lebo si ma vyviedol smi. Vďaka tiež, lebo môžem skráčať v slobode. On ťa vyviedol smi. On ťa vyviedol smi. A dnes ráno vyznávame spolu, že už nikdy viac nechceme vojsť. Do otroctva. Amen. Ježiš povedal, koho syn oslobodí, ten je skutočne slobodný. Sláva tešíš, sláva tešíš.